2: Ok, mais de quoi on parle aujourd'hui alors
0: Hello. <rire> Coucou Hello. Je pense que ça commence à chaque fois de la même manière, Nono qui rit
2: <rire> au jingle, vraiment à chaque fois.
1: <rire> Parce que je sais qu'il va y avoir un blanc gênant et qu'on ne va oh, pas être ça. sûr de ce qu'on doit dire.
2: On peut quand même dire qu'il est 10h du soir et qu'on a quand même décidé de se lancer dans des réflexions euh, profondes. <rire> on ne garantit oui, pas, hein. on ne garantit rien. Alors du coup, je, vais, euh, je peux introduire. Euh, donc, de quoi on va parler aujourd'hui euh, Donc, En fait, un peu comme euh, nos auditeurs l'auront peut-être compris au fur et à mesure des épisodes, ce qui nous plaît, en fait, c'est de partir de notre expérience, euh, de notre vécu, de comment on se sent. Et aujourd'hui, on a décidé de parler d'un de, euh, état d'esprit, d'une façon de se considérer euh, qui qui revient parfois dans nos vies et qui est Ta -ta 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 le syndrome de l'imposteur <rire> si joliment amené c'est incroyable comme tu as décrit ça. Ouais. Je commence à m'améliorer, hein.
0: ça a l'air presque sympa quand tu, <rire> tu le. <rire> <rire> euh,
2: Est-ce que du coup, on ne se lancerait pas dans... Enfin, euh, euh, pour ceux qui peut-être ne connaîtraient pas, nos auditeurs qui ne connaîtraient pas ce qu'est le syndrome de l'imposteur, euh, peut-être euh, expliquer un petit peu
1: mm. Mais moi, si vous voulez, je peux, je peux expliquer en quelques mots, parce qu'en préparant l'épisode du podcast, je me suis un peu renseignée euh, sur exactement... Enfin, pour savoir s'il y avait une définition exacte, qu'est-ce que c'est que ce syndrome de l'imposteur ou complexe d'imposture. Vous savez que ça se dit aussi comme ça. Ah bon euh, On peut
0: dire ouais. ça Complexe d'imposture
1: Ouais. ouais. Okay. Parce qu'en fait, c'est un concept qui a été découvert par deux psychologues deux femmes, deux américaines dans les années 70 fin des années 70 et puis elles ont commencé par le nommer syndrome de l'imposteur et après elles sont un peu revenues en arrière parce que du coup les gens ont un peu essayé de de comprendre si on pouvait si ça pouvait se mesurer, si c'était une maladie si, enfin parce qu'il y avait ce mot syndrome et elles sont un ouais. peu en arrière en disant en fait euh, c'est pas un syndrome c'est une expérience que la plupart des gens vivent, elle parle de plus de 70% des personnes qui vivraient ça à un moment et du coup, qu'est-ce que c'est ben, Elle, elle décrit ça comme un sentiment de doute de son propre succès. Donc c'est remettre en doute tout le temps son, son propre succès et être convaincue que sa propre réussite, elle peut être due qu'à un concours de circonstances, à de la chance. Euh, ça pourrait aussi être à son, travail, euh, à son propre travail acharné, aux relations qu'on a, mais jamais à ses propres compétences ou à sa propre intelligence. Donc c'est être persuadé qu'on que non seulement on ne mérite pas le, le succès qu'on a parce qu'il est dû à, des, à des, des aspects extérieurs, mais aussi qu'on trompe en fait le monde qui nous entoure mmh. euh, et qu'on porte un espèce de masque. Et elles disent les gens qui sont euh, très qui vivent cette expérience très fort, ils ont souvent la peur d'être démasqués à tout moment et, et qu'on qu les pointe du doigt et qu'on dise ah en fait tu n'as rien à faire là <rire> tu, tu es un imposteur okay. et, et, et du coup tu peux avoir l'impression de devoir tout le temps dire ce que ce que tu crois que l'autre attend de toi ou, ou agir d'une certaine manière euh, comme se, selon ce dont tu as l'impression en fait, mm. c'est pas une bonne phrase agir d'une de la manière que tu penses qu'il attendu de toi autres, ouais. Voilà, pour euh, répondre aux, aux attentes des autres et, et pas te faire démasquer.
0: Mmh. Euh, moi, moi j'avais juste une question, mais non, non, j'ai l'impression que je, que je parle à une psy, du coup, mais peut-être que tu n'as pas la réponse. <rire> mais en fait, c'est une question qu'on s'est aussi posée avec Claire la dernière fois en préparant le podcast. C'est, est-ce que, euh, est -ce que ça touche que le, le travail ou est-ce que ça peut être aussi être dans les relations tu vois ce que je veux dire, est-ce que tu peux, enfin, les relations, l'humain ou, parce que nous on avait des exemples un peu, euh, de... on s'est senti comme ça dans une relation, mais pas forcément une imposteur, une, un, un mais pas à sa place ou pas digne d'être, ouais dans, la, dans la, comparaison. la personne.
1: Alors, de, de ce que je comprends, ça, a quand même, ça touche quand même au succès, pas forcément mmh. à la notion de travail, mais à la notion de réussite et de, de succès. Okay. Donc, plus, je pense que c'est plus lié à des actions, euh, à, à des rôles que, as, à, à des à fonctions des... que tu as, à eh, des fonctions, voilà, plus, je pense, qu'à des relations. Ou, euh,
2: okay. Moi, je pense aussi à des situations, globalement, enfin, de nouveau, je ne suis pas experte, mais à des situations où tu peux être mis en compétition. Du coup, ah, oui. où, souvent au travail, parce que tu te compares aux autres, tu veux faire mmh. mieux, tu veux bien montrer. Mmh. Ouais Donc, mais dans, parce que
0: dans les relations...
2: Il y a aussi, je trouve qu'il y a aussi parfois de ça,
0: enfin en tout cas moi, bah, des moi, de, euh, soeur, de mes toutes premières relations euh, c'était un, un mec que j'idéalisais parce que euh, danseur avec un super niveau dans un groupe de gens hyper pro machin je me disais mais, mais qu'est-ce qu'il qu qu me trouve à moi, petite nana plus, plus jeune alors qu'il peut avoir, tu vois c'est dans ce côté là il peut avoir tout, lui, il peut avoir n'importe qui en fait, il est sublime, il danse très bien enfin euh, et je me, je me sentais pas digne, enfin je sais pas comment dire. Mmh. Euh, mmh. Bah, pareil, que j'étais une arnaque, quoi. Mmh. <rire> et que mmh. je voyais en moi euh, un truc tout à, fa tout à fait faux. Et... Mmh. Mais du coup, je sais pas si c'est un syndrome de l'imposteur vraiment, tu vois.
1: Bon, Parce écoute, que... c'est un concept qui a été euh, mis en mots par deux femmes dans les années... Ah, je pense que c'est les années sept enfin 78 ouais, je crois. Les années euh, on peut tout à fait euh, imaginer Adapter, que, <rire> euh, que ça s'adapte et que si ça te permet de mettre des mots sur une expérience que tu vis dans des relations, euh, parlons-en. Ouais.
0: <rire> non, mais parce que là, euh, tout à l'heure, j'en ai discuté justement avec une copine au sport et elle me disait, et je lui ai posé cette question, je lui ai dit, mais est-ce que tu crois que ça peut être dans les relations Et elle m'a dit, mais ça, combien de fois ça nous arrive de croire mm -hmm. qu'on n'est pas assez pour l'autre mm -hmm. On en dit, on, on a discuté comme ça, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais... C'est pour ça que, je, que parce que dans les, dans les premiers lieux, dans les premières questions qu'on se pose et réponses qu'on trouve, c'est souvent au travail en fait, mmh, pour ça, clairement. Mmh, mmh. Et, euh, mais du coup, ça a fait du sens parce que ça veut dire que c'est vraiment lié à cette notion de réussite et
1: de. Mmh. Mais euh, je trouve que moi ça me parle hein, ce que tu évoques là de dans une relation. Euh... Pas, dans mon cas, pas forcément une relation amoureuse parce que ça peut m'arriver aussi... Enfin, ça, ça m'est arrivé aussi en amitié d'avoir ce sentiment-là. Ah ouais, ouais, totalement. Euh, Qu'on ne soit pas du tout sur le même niveau de, de valeur, quoi. Enfin, mmh, mmh. Dans le sens que l'autre personne a beaucoup plus de valeur que moi et que du coup, au bout d'un moment, elle va se rendre compte que je ne suis pas digne d'elle. Et je pense que en, la, la, ce qu'il y a de similaire entre ça et du coup, le syndrome de l'imposteur dans un contexte de situation ou de, de fonction de travail c'est que c'est toi-même qui te dévalorise mmh. et qui a soit une image tronquée de ce que t'es, de qui t'es. Mais soit... de
0: l'autre aussi, parce qu'à quel moment mmh. quelqu'un a plus de valeur que... Mmh. enfin tu vois Et moi, dans cette situation précise, ce qui est hyper drôle, c'est qu'au moment où on a commencé à être en relation, il m'a dit la même chose de moi. Il m'a dit, mais moi, c'était toi qui m'impressionnais. Je me disais, mais en fait, je suis qui pour être digne
2: d'elle mmh. Et je me suis dit, mais en fait, c'est tellement du coup... Dans nos têtes quoi c'est une perception ouais, en fait, et ça, ça part pas de quelque chose qu'on t'a dit et du coup tu enfin, ça pourrait hein, mais dans le sens c'est pas ouais. genre euh, euh, clairement dit par l'autre personne c'est plus dans ta tête ta perception de, de la relation euh, de ce que l'autre ouais, euh, pour euh, que, pense
0: que lui de pense toi. ça je me suis dit ok on est vraiment tous des gens chelous parce mmh. que en fait on se mérite tous les uns les autres il n'y a pas de de gens plus importants, moins importants, plus mmh, c'est mmh. pas lié à ce que tu fais, c'est ce que tu es. Je trouve que... Mmh. Mais oui, ça peut être aussi en amitié, je trouve, enfin, dans tout, en fait, dans toutes oui, les oh. relations.
1: Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, vous, est-ce que vous arrivez à vous, vous rappeler de la première fois que vous avez ressenti ce, ce sentiment-là
0: Alors moi, j'ai dansé pendant très longtemps, enfin, pendant presque 15 ans, je pense, dans une école de danse mais quand j'ai eu moi-même 15 ans enfin je prenais des cours avec euh, des profs différents et quand moi-même j'avais 15 ans c'était le spectacle de fin d'année euh, scolaire et la directrice de l'école est venue à la fin du spectacle parce que je, je dansais beaucoup donc j'étais dans beaucoup de tableaux euh, tout au long de, du spectacle et c'est vrai qu'on me confiait des, des rôles et des parties assez importantes et à la fin d'un des spectacles de mes 15 ans la directrice de l'école est venue me voir et elle m'a dit, écoute, il y a je ne sais plus quel prof qui arrête. Est-ce que tu veux reprendre un cours et donner un cours Et moi, j'étais là, euh... mmh. <rire> vouloir, oui, je veux, mais pouvoir, je ne suis pas sûre que je puisse. Et elle m'a dit, si, si, tu en es capable, je le sais, avec tous les cours que tu prends, tu peux continuer à prendre tous les cours que tu prends autour pour te perfectionner, mais ce sera un groupe de petites, je ne sais plus âge elles avaient honnêtement, je dirais... 10-11 ans, donc pas beaucoup plus jeune que moi en fait euh, je sais plus, je, je dirais 10 ans mais je, franchement j'ai plus trop de souvenirs et je me disais mais enfin donc j'ai dit oui mais bon, j'ai pas trop réfléchi et tout l'été je me souviens que je me disais mais en fait je suis vraiment une arnaque c'est à dire que j'ai pas de diplôme de prof de danse je, je prends des, des cours oui et je danse plutôt bien oui mais enfin euh, je sais pas, est-ce que je suis assez créative pour créer des chorés et imaginer des scénographies est-ce que je sais transmettre est-ce que j'ai la pédagogie nécessaire enfin pour... c'était, oh, je me rappelle que l'été là vraiment j'étais trop trop stressée et même pendant les premières semaines je me disais mais je, je suis une arnaque et, et alors mmh. ça a fait vraiment écho à ce que tu disais, je me disais je vais me faire démasquer, mes élèves elles vont voir que je n'ai pas une prof de danse mmh. je suis une, une, une danseuse en, en apprentissage et puis je pense en plus qu'on apprend toute sa vie donc, euh, ouais, après, c'était chou parce que du coup, j'ai créé mes propres cours avec des influences que j'avais de tous mes autres profs. Mais en fait, j'ai jamais eu de formation et j'ai appris en faisant. Mais vraiment, je me sentais, je me disais, j'ai pas l'âge parce que 15 ans, c'est très jeune. Euh, je pas, suis pas prof, j'ai pas eu de formation. Pas, et, et, et vraiment, ce, bah, quand je cherche dans ma mémoire au plus loin, je pense que ça, c'était une des premières fois où, où je me suis dit, mais je suis une totale arnaque, je vais donner des cours de danse, je vais être prof de danse alors que je n'ai rien d'une prof de danse. Que mmh. Moi-même, je prends encore des cours, quoi. Bon, puis au final, ça s'est très bien passé et je me suis calmée, mais, mais <rire> au début, c'était très dur. Franchement, c'était dur et pendant longtemps, mais même je dirais la première, voire la deuxième année, euh, je me disais toujours que j'avais peur que mes élèves elles soient déçues, qu'elles se disent que, en fait, leur prof, elle est nulle et qu'elles n'apprennent rien mmh. et que... Qu que voilà. enfin, j'avais envie de, de les faire rêver et puis je les ai fait rêver il y a... De toute façon, tu... tu trouves toujours que ta prof de danse, elle est géniale quand elle, elle mmh. est impliquée au minimum. Elle en... est
1: belle, elle ouais. est géniale. Elle... elle danse bien. En plus, mmh. elle danse dans
0: le groupe des grands. Mmh. C'est un peu comme moi euh, avec... avec le mec que j'aimais bien. C'est la même chose. Je fantasme sur des trucs. Mmh. mais C'est fou ouais. parce que
2: t'es quand même partie euh, de ce que j'ai compris. T'as eu ce plaisir, en fait, qu'on te propose ça. Enfin, mmh. La première chose que t'as dû ressentir, c'était quand même euh, genre euh, de la, une certaine fierté, peut-être, mais qui dure un court moment et qui, mmh. du coup, est tout de suite, genre, englobée par euh, toute ton imagination, euh, par mmh, le syndrome de l'imposteur que, du coup, tu, tu décris très bien. Mais mmh. j'ai quand même l'impression que la première chose que tu ressens, c'est quelque chose de « waouh ». Comme quand on te dit euh, « bravo pour telle présentation », tu te dis « waouh », genre « merci ». Et après, genre, d'un mmh. coup, tu commences à... À, à réfléchir oui, par après ça, et ça mais... ça prend mmh. le dessus de dessus, mmh.
1: dessus ouais. Ouais.
0: non mais c'est clair que j'étais trop fière je me disais de tous ces gens qui sont là elle est venue proposer à moi mmh. alors que j'avais plein de copines qui, qui étaient super et qui dansaient bien mais ouais j'étais trop fière et trop contente mais du moment où j'ai commencé à cérébraliser mmh. <rire> vraiment
1: ce que j'allais faire je me suis à concrétiser grand. ce que tu allais oh, faire ouais. mais tu vois ouais. c'est marrant parce que ce qui te rend fière c'est ce que l'autre te renvoie et te dit je te fais confiance et j'aimerais que tu deviennes mmh. preuve et ça, ça te rend fier Et après, ce qui te fait douter, c'est toi qui discutes avec toi-même et qui te dit euh, ouais, ouais, ouais. En fait, je ne vaux pas... C'est vraiment ça.
2: exactement ça, ouais.
1: Et en fait, ce qui serait génial qu'on arrive à faire, c'est... Comment tu dis, Fiona C'est toi qui me dis tout le temps ça De remettre les repères en soi ouais, bah et, oui. de, et de... d'arriver à être fier soi-même. De et soi. De soi. Ouais, ouais. Et ça, je pense que ça renforce vachement... Le... Enfin, ça diminue un peu ce, ce syndrome mmh. après.
0: Ah, C'est sûr que si tu fais de la formation humaine et que tu sais placer tes repères en toi,
1: non, tu mais André, sens pas est. trop
0: imposteur, mais bon, on t'invite tous les jours. Un peu <rire> moins, quoi. Un peu voilà, un non, peu moins.
1: Moi, j en fait, euh, je suis un peu embêtée parce que j'ai pas l'impression de... de ressentir euh, le... Enfin, j'ai pas l'impression d'être... Euh un monster dans mes fonctions, enfin dans ce que je fais. Euh, et et peut-être que je reviendrai dessus après, mais le seul endroit où, où je sens ce sentiment-là, et c'est ce que tu évoquais, Fiona, au début, c'est dans les relations. Il mmh. euh, y a vraiment... Mais, et en fait, vraiment, plutôt les relations d'amitié. Euh, et un peu les relations dans la famille, des fois. Mais j'ai vraiment... Je ne suis jamais certaine que la personne en face, même pour de vrai, et qu'elle trouve que vraiment je suis à ma place. Et j'ai tout le temps l'impression, non mais même avec vous deux, je Mais pardon. je me dis tout le temps, ah ça y est c'est maintenant, elle va réaliser que que je suis pas du tout leur ami. Non mais enfin. Mais ça me fait ça avec vous, ça me fait ça avec toutes mes. Attends
0: mais tu penses qu'on pense quoi qu'on Enfin...
1: Non mais je ah. pense qu'un jour vous allez réaliser que je suis pas si intéressante et que c'est plus marrant de faire le podcast à deux. Mais vous... <rire> non mais c'est vrai. Hein. Mais... Euh, enfin non mais c'est
2: ok que tu, tu mais sais bien. Passion. Non mais c'est bien. Il faut parler.
1: Et, ouais. et ça des fois je réalise pas. Et, et, quand... et tout d'un coup il y a des petites choses qui me mettent un doute et genre
2: mon ça vélo Il dessus. part à 2000 à l'heure mmh, dans ma tête et mmh. je suis là.
1: Ok, c'est maintenant. Euh, elles ne vont plus jamais me parler. Mais avec vous, mais avec, avec tous mes autres, euh, toutes mes autres amies et tous mes autres amis. Enfin, J'ai tout le temps l'impression que je n'ai pas tout à fait ma place dans le groupe, que je n'ai pas tout à fait ma place dans l'amitié et, et dans la relation, et que, que c'est assez fragile pour que euh, la personne elle, elle, elle me démasque et qu'elle dise. Euh...
0: Oui, mais te démasquer de quoi de... Je veux dire, on te, on te connaît quand même par cœur. À moins que tu nous
1: mentes depuis <rire> toutes ces années.
2: Oh
0: et on lève, drama pas, en
1: direct. Non, non, Elle pas du tout. Je ne sais pas me, me démasquer de quoi. De, de, Qu'en fait, je ne suis pas hyper intéressante.
2: Ouais, j'ai l'air, je voulais dire, dans on, on s'ennuie beaucoup. Hein.
1: Mmh. Ouais.
2: <rire> je crois que ce n'est pas le moment de, <rire> de blaguer. <tout> Est-ce <rire> qu'elle risque de prendre euh, cette phrase-là
1: Non, mais là, par exemple, si ça buguait et que je vous perdais... Et que tu finissais sur la phrase, c'est Ma première pensée... En fait. <rire> Ma première pensée, c'est... Euh, elles, elles vont profiter pour dire le truc. Non, je rigole. Et, et, pas là, à ce tu -là. Vas, et là, tu oh, vas non. regarder sur les
2: réseaux sociaux et tu vois qu'on a enlevé ton nom et qu'on a non, non, non,
1: non, non c'est pas... En fait, c'est pas à ce point-là. Et ce serait surtout pas en lien avec le podcast, en fait, parce que justement, mm. ça, c'est quelque chose que je fais et j'ai pas ce sentiment-là dans les choses que je fais. Mais mm. dans les relations avec les gens aussi. Et en fait, quand, euh, quand j'essaie de réfléchir à pourquoi est-ce que dans ce que je fais, j'ai pas ce sentiment-là,
0: même dans tes choses créatives
1: mmh, mmh. En fait, mmh. ce, que ce qui me fait... Enfin, j'ai cru que j'avais ça dans mes choses créatives. Et Parce que fait... genre, quand
0: tu as écrit ton livre, tu m'as quand même dit un jour, « Mais j'ai écrit un livre !» Mm -hmm. Je t'avais dit, bah oui, t'as un livre, oui, mm -hmm. oui mais je sais pas si tu m'avais dit, je suis qui pour écrire un livre, mais en gros, t'avais dit, en fait, j'ai jamais réécrit, et je t'avais dit, mais il faut bien commencer par quelque part.
1: Mm -hmm. Non, ce que, ce que je me disais, c'était que j'avais pas écrit un livre, et au moment où je l'ai reçu, et que j'ai vu qu'il avait quand même une épaisseur de livre, je mm -hmm. me suis dit, ah si, <rire> mais c'est en, en le tenant dans mes mains, je me suis dit, ah si, si. Et puis après, et en, le voyant, en le voyant, parce qu'il euh... y avait du texte
2: aussi sur les pages. Oui, hein, il n'était pas vide, tu vois. Je
1: <rire> pas fait une page sur deux de blanc. Non, et après, en le voyant dans les librairies, je me dis, ah, ah si, si, ok. Mais pendant et... le
0: process de création, jamais tu t'es tu dit... Euh...
1: Bon, le...
0: Je pas de chercher. Hein, non, non, non. C'est vraiment en des fait, vraies en... questions. Hein, non, que non, en non, non.
1: En fait, ce que j'essaye de dire, c'est que dès que j'ai l'expérience qui me confirme à moi qu'en fait, j'ai fait, Mmh. Après, je ne peux plus... Peut-être que c'est parce que je suis méga terre-à-terre euh, ou terre, je ne sais pas... Enfin, non, puis c'est même pas vrai. Mais je ne sais pas comment dire. Dès le moment où j'ai l'expérience devant moi et la preuve que si, si, c'est fait, ouais. c'est comme si j'imprime et je me dis, ok, si, c'est fait. Parce ouais, que c'est comme, bah, comme, comme avec la pièce. Le... Je me suis... Si tu veux, bien sûr que je doute et que je me dis mais est-ce que les gens vont aimer Est-ce que ça fait sens de faire ça Est-ce que Mais en fait, dès le moment où, où j'invite des filles à jouer dans ma pièce que j'ai écrite mmh. et qu'elles lisent et qu'elles disent « Ok, si, si, go, on y va. » Je me dis plus « Mais qui je suis pour faire ça ?» Je me dis « Ok, ouais, ben ouais. go, on y va. Mmh. » Et en fait, c'est comme si dès que j'ai l'expérience, euh, je ne sais pas pourquoi, j'arrive à, à reconnaître que « Ok, si, ça existe. Et, » Et des fois, ce qui me fait peur, c'est plus... De, de, de ne pas me confronter à... Parce que je, je sens bien que quand même, euh, je ne reçois pas beaucoup de critiques. Pas parce que ce que je fais est génial, mais parce que les gens qui ont envie de critiquer ne s'adressent pas à moi, tu vois. Enfin, mmh. ne pas me dire. Et du coup, en fait, je ne fais pas beaucoup d'expérience, l'expérience de la critique, de ce que je fais. Mmh. Mmh. Et en fait, ce qui me fait plus peur que le syndrome de l'imposteur et de ne pas être à ma place et tout, c'est de m'enfermer toute seule dans... Il y a une expression, j'arrivais pas à la retrouver avant de, de lancer le podcast, mais j'ai l'impression que c'était un truc du genre, tu sais, de boire à ta propre fontaine, quoi. Enfin, de... Ouais. de... J'ai plus peur de ça, en fait. J'ai plus peur de... de pas assez me remettre en question parce que... Euh... Parce que en mais fait, l'expérience me confirme bah que, ce ouais, que je fais non, est
0: mais chouette. Est bien, bah ouais, est... Mais c'est bien que tu sois dans ce sentiment et que tu sois sûre de toi en s'entendant avec des guillemets, tu vois, mais mm -hmm. sûre de ce que tu fais et de ta valeur dans ce que tu fais
2: mais après c'est drôle parce que c'est un peu enfin, alors je sais pas on dira pas que c'est un peu l'inverse du syndrome de l'imposteur mais du coup bah ouais confrontes... si j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse parce que du coup oui. tu c'est un peu comme tu choisis d'une certaine manière de pas te confronter à ça mm -hmm. mais du coup c'est aussi une force enfin pour moi c'est aussi une force parce que moi typiquement le syndrome de l'imposteur je le ressens très fort euh, dans ma carrière professionnelle et en fait, genre, c'est un gros effort que je dois faire pour essayer de repousser ces, ces pensées-là. Et du mmh. coup, elles, elles sont là de bas. Je ne peux pas nier qu'elles viennent euh, vraiment spontanément. Et du coup, c'est un effort de les faire taire. Tandis que j'ai l'impression que toi, du coup, tu, un peu tu refuses qu'elles euh, qu te perturbent, hein, qu'elles te... Il oui. t'affecte, ouais.
1: En fait, j'ai tellement l'impression... Parce que je crois pas qu'activement je, je, je rejette ce sentiment, tu vois. C'est juste que j'ai tellement l'impression que si tu as quelque chose à dire et que tu es capable de le mettre en mots ou en peinture ou en film ou en danse ou, en, ou que tu es capable de le, de le faire, euh, de le transmettre au, au travers de ton travail, j'ai l'impression que forcément que ça va avoir de la valeur et de la, en et fait, de la légitimité. c'est la,
0: la conversation qu'on a eue avec Claire ce week-end. Je lui disais, mais Claire, je vais faire un film. Je suis qui mmh. pour faire un film mmh. et, et on s'est fait cette réflexion, on s'est dit, mais en fait, juste, j'ai quelque chose à dire, après on verra ce que ça donne. Mmh. Mais les choses qui réussissent, c'est les choses qui, ont, qui portent un message et qui ont, ou qui ont un fond, ou que les gens ont fait tellement avec leur trip parce qu'ils avaient envie de dire quelque chose, qui en fait, oui. c'est une réussite juste de le sortir cette chose-là, tu vois. C'est mmh. ça,
1: en fait, la réussite, elle n'est pas liée à... Ce n'est pas Parce au sens économique de... Non, de... voilà. C'est juste que c'est sorti, c'est réussi, quoi. Après, le projet, un... il
0: est allé au bout, tu vois. Et... Oui,
1: et après, c'est un bonus si en plus de ça, ouais. tu, tu touches des gens, ça, ça démarre des conversations. Mais c'est comme ce podcast. Oui, oui, c'est vrai. En fait, c'est une réussite qui soit... Qu soit en ligne, c'est tout. Et après, c'est un bonus qu'en fait, on arrive à avoir des discussions avec des gens. Et que les euh... gens nous
2: répondent et... Ouais. Oui. En fait, il y a vraiment genre le... ce que oui. tu ce que es en train de ressentir, ce sentiment de... de fierté par rapport à ce que as... tu accomplis ou tu vas accomplir versus ce que les autres risquent d'en penser. Du coup, mmh. c'est vraiment genre... Ben toi, Fiona, avec ton exemple-là, c'est... Toi, ça vient de tes, de tes trip, de ton expérience, de quelque chose qui mm -hmm. te donne envie et que du coup, ben, tu te lances dedans parce que tu as, as la petite flamme. Um, et... Pour nos auditeurs, je vais réaliser ouais.
0: un documentaire sur le Rwanda juste pour. Parce que euh, des fois, j'oublie oublie.
2: qu'on n'est pas mm. que nous trois. <rire>
1: <rire> <rire>
2: voilà. Um, et ouais, ce sentiment de l'imposeur, c'est vraiment. Vu de l'extérieur ce que les gens peuvent projeter sur toi, mais en, tout en sachant qu'en fait c'est tes projections, tes projections à toi de ce que les autres risquent de penser de toi.
1: Mmh. C'est vraiment. Et moi, là, mais moi dans cette expérience-là, c'est
2: comme...
0: même pas tellement ce que les gens vont penser de moi, c'est que je suis en train d'embarquer des gens dans, autour de ce film, mmh. une équipe qui travaille avec moi, mais aussi les, les acteurs de ce documentaire qui vont être vraiment au cœur du sujet. Et je me dis, mais. Je suis en train d'embarquer plein de gens, mais en fait, je... pardon, mais je suis qui pour faire ça mmh. Après, je me dis, mais en fait, je ne je suis pas là pour rien. Je pense qu'on que... va revenir, on va faire un petit lien avec l'épisode précédent, un des épisodes précédents. Je pense encore une fois que je... la vie m'a mis sur ce chemin-là et m'a fait rencontrer ces gens et a fait que je travaille dans ce milieu-là. Enfin, tout, tout est lié pour que je porte ce message, je crois. Et juste, il faut que je me dise que ça va aller et que ça va être OK parce que je ne suis pas là pour rien. J'ai pas fait le travail que je fais pour rien et j'ai pas rencontré ces gens pour rien. Mmh. Et je me raccroche à ça. Mais c'est pas tellement de ce que les gens vont en penser après ça, c'est mmh. okay. fou parce que ça aura du sens en fait pour nous de l'avoir fait pour les gens qui sont dans ce film, mmh. pour les gens qui ont vécu ces expériences avec moi en Afrique et pour mmh. les gens qui qui croient en ce projet. Ça ça aura... mais en fait c'est plus eux que j'ai peur de décevoir et en même temps, je ne mens pas sur ce que je fais dans ce film. Mmh. Moi je sais raconter et écrire il y a beaucoup de choses
2: techniques que je ne sais pas et ça, je leur dis. Donc euh, mmh. voilà, c'est plus ma part. Mais, mais ça, mais ça c'est dur. Je trouve que ça aide en fait de. Alors, il ne faut pas non plus se rabaisser complètement, mais des fois, juste de dire en fait de comment tu te sens, mmh. euh, comment tu es en train de te percevoir toi-même. Pas forcément pour que les gens te disent euh, euh, mais non, tu es incroyable, tout se passe bien euh, et tout. Enfin, pas être dans. Enfin, ça, ça, ça amène un peu un cercle vicieux. Ça veut dire que tu vas toujours rechercher ça mais plus dans le sens que les autres, ils sont en fait au courant que tu ressens ça. Et mmh. en fait, comme ce syndrome, entre guillemets, euh, affecte la majorité des gens dans leur vie, euh, peu importe le contexte. Euh, parce que là, on a donné plusieurs exemples. Euh, mais en fait, comme ça touche tout le monde, si on veut résumer, genre autant un peu chercher à le partager quand ça nous vient. Parce mmh. que je suis mmh. sûre qu'en en fait, bah, la plupart des gens... Oh, sauront ce que c'est ce sentiment-là et peut-être qu'ils peuvent un petit peu euh, ouais, guider sans chercher forcément à te sortir des, une liste d'adjectifs positifs, tu vois. Parce qu'après ouais. ça, j'ai un peu l'impression que c'est ce que tu risques de rechercher après. Mm -hmm. Et alors moi, j'avais je, je, aussi réfléchi à... Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à, par... à penser au système de récompense à l'école. En fait, j'ai un peu l'impression, personnellement, que quand euh, j'étais à l'école, le fait d'avoir un système de notes permettait de vraiment t'évaluer. Enfin, vraiment, genre, tu, tu as telle note, ça veut dire que tu as bien bossé, ça veut dire que tu as bien fait les choses. Et en fait, quand tu, tu entres dans la vie professionnelle, je dirais, c'est un peu, tu perds ce repère de qu'est-ce que tu fais qui est bien, qu'est-ce que tu fais qui n'est pas bien. Euh, et je le cherche plus dans ce que les gens vont dire. Et en fait, oui. les gens, ils ne sont pas là pour euh, H24 te dire euh, « Bravo, <rire> t'as as bien prouvé. fait les choses, je suis fier de clair. toi. Ouais. » euh, À chaque fois que tu en as besoin. Fin... Et j'ai un peu l'impression que, du coup, je recherche euh, dans l'attitude des autres mm -hmm. euh, des, des signes qui vont, qui vont me dire que je suis sur la bonne voie ou pas sur la bonne voie. Et plus souvent, j'ai l'impression que, du coup, je prends les signes négatifs qui vont me dire que je ne suis pas sur la bonne voie mais Et du aussi, coup j'ai pas que un système, plus souvent les
0: retours qu'on a c'est on te dit plus quand c'est pas bien que quand c'est bien mmh. Et du coup c'est je trouve que c'est dur de se dire euh, oui ok je suis à ma place à la bonne place euh... mmh. Mmh. on te fait plus souvent la remarque de ouais ça t'aurais peut-être dû faire comme ça ou ça même si c'est pas méchant tu vois mais
2: pour mmh. que tu t'améliores la prochaine fois puis t'es là voilà en fait toi as ouais, ouais, mais tu as juste besoin de moi, faire un effort bien. ouais c'est clair mais
1: je sais pas si vous vous rappelez quand on avait parlé dans un des premiers épisodes, je... enfin, on est toujours dans les premiers épisodes, mmh. mais euh, le premier ou le deuxième, euh, on a évoqué euh, l'école et la question de. On a parlé des cours de gym et on a dit que c'est comme... oh. débile de, de nous noter sur le sport et on avait évoqué la question de. Euh, mmh. On ne nous apprend pas à savoir nous-mêmes qu'est-ce qui est bon pour nous, euh, ouais. qu de quoi notre corps a besoin. Et ben en fait, euh, c'est ça, je trouve c'est ça mmh. que tu étais en train de dire, Claire, c'est qu'en fait, tu te, tu te bases sur les notes pour savoir quel. Euh, valeur tu as dans la classe exact. et, et quel, mmh. euh, à quel point ton travail est bon ou pas. Mmh. Et donc, en fait, quand tu es à l'école, à peu près la seule chose qui compte, c'est ton travail. Mmh. Euh, très, je trouve que c'est très rare qu'on... Bon, oui, il y a les notes de comportement, mais... Je ne sais pas, c'est très rare qu'on mette en valeur une euh, compétence fait sociale en tant qu'enfant. Ouais, bah enfin, oui, on ne parle pas de ça. Mmh. Euh, ni vraiment ta compétence artistique parce que beau, ou créatrice, ou parce qu'il voilà, y a beaucoup de choses qui sont cadrées et tout. Et je pense qu'effectivement, on se base sur, sur ces récompenses-là pour savoir est-ce qu'on fait bien ou pas, est-ce qu'on mmh. correspond aux critères ou pas.
2: Et là, ça me fait tellement penser aux entretiens d'embauche, parce que c'est vraiment une épreuve, enfin, ouais. pour moi, c'est vraiment une épreuve à laquelle il faut que je me prépare au maximum et en fait euh, il faut que je puisse contrôler un maximum avant pour que pendant le stress je, je puisse gérer un peu quand même oui, oui. et des fois j'ai l'impression d'être euh, un petit peu un fantôme en train de me regarder passer l'entretien parce que j'ai tellement visualisé la chose mille fois et oui. en fait pareil à la fin je me dis en fait tu t'es bien préparée euh, physiquement genre tu t'es bien mise tiens, euh, tu t'es exprimé parce que tu t'es bien euh, entraîné à t'exprimer euh, et tu t'es bien préparé en fait. Et à la fin de l'entretien, même si ça s'est bien passé, je me dis, tu t'étais tellement bien préparé qu'en fait ça pouvait pas louper et tu étais tellement convaincu de ce que tu as dit. Et en fait, peut-être que ce que tu es en train de dire, c'était. Du pipeau complètement. Ah. Non, mais surtout, <rire> bah ouais. en plus, on t'entraîne te, on tellement. Enfin, moi j'ai lu plein d'articles, de trucs sur internet, de. Comment te préparer à un entretien Que du coup, limite tu es en train d'incarner. Enfin, ouais, je joue un rôle. Tu, tu sais les réponses qu'il faut donner à mmh. certaines questions quand elles viennent. Tu sais comment il faut agir alors bien sûr tu adaptes à sa situation. Dans le sens tu ce fait de potentiellement porter un masque. Moi je le re... l'ai re... ressenti très fortement lors des entretiens enfin après mmh. les entretiens du coup. Quand du coup mmh. tu te dis waouh, j'ai bien assuré et tout, je suis contente, mmh. j'ai fait comme je devais et après tu dis en Fait, c'était pas moi, enfin, euh... j'ai ouais, dit, et s'ils si me prennent, moi... ils prennent
0: pas la bonne personne. <rire> J'avais un masque
2: en fait. de temps en temps, tu re... Enfin, Moi, de temps en temps, je replace, genre, euh... enfin, je me euh... sous-estime, je dirais, enfin, je me volontairement moi, je je dis, Ah, mais ouais. je sais pas, mais je te rappelle que du coup, ça, je le sais pas, ou je l'ai jamais fait. Pour ouais. eux, ils disent, euh, ils partent de cette base là, en fait. Et moi, je... en tout cas, dans ces situations là, j'ai compris qu'il me faisait du bien c'était justement d'extérioriser. alors pas de me de trop me sous-estimer mais de dire en fait je sais pas j'ai pas la réponse j'ai pas eu le temps mmh, c'est bien et de en faire fait ça. Ça, ça fait vraiment du bien parce que au lieu de te dire euh, oui j'ai avancé un petit peu dessus alors que tu as peut-être lu trois lignes tu vois bah, tu dis j'ai pas eu le temps de le faire du coup je, je peux pas en parler et j'ai besoin de plus de temps mmh. et l'autre il te dit bah, souvent il te dit ah ben bah, ok Enfin, dans le sens, il ne te dit pas euh, un manque quelque chose de bien. Il te... il te dit pas, il te dit pas. Eh ah, ben, bah, bravo. Ah bah, ouais, <rire> ouais. T'as pas fait ton taf. Et moi, en tout cas, ça, c'est un truc pour l'exemple du travail, peut-être dans d'autres exemples, me fait du bien, c'est de vraiment dire les choses. Ah bah dans la vie, en fait. Dans la vie, <rire> ouais. Mais dans ce cas précis, c'est ça qui m'aide. Et vous, comment, comment vous réagissez euh, si... Alors, disons que vous êtes dans une situation où potentiellement des fois vous doutez de vos compétences et que quelqu'un vous dit une remarque justement dans le sens, dans ce sens-là, dans le sens euh, un peu négative enfin euh, dans le sens c'est en train de nourrir ce que, mmh, que ce l syndrome que l'image de l'imposteur de toi. Mmh. Ouais, comment mmh. on peut un peu réagir, se protéger mmh,
0: moi je, je quand euh je ressens vraiment ce sentiment fort et qu'on qu vient nourrir euh, et me montrer que j'ai rien à faire là. <rire> je me dis toujours, mais en fait, si tu es là, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'il euh, y a des gens qui ont cru en toi. Déjà, toi, tu as cru en toi parce que toi, tu as postulé ou toi, tu as voulu faire ce projet ou toi, tu mm -hmm. sais que tu es capable de le faire. Euh, et en, ensuite, forcément, euh, bah, si c'est dans le boulot ou si c'est... Euh, dans des projets persos, comme tu dis, Nono, vu que tu es entourée souvent, euh, enfin, si, si, si tu. Pardon. Euh, si tu es euh, entourée, je trouve que tu te. Enfin, c'est toujours la même chose, c'est de, de se remettre vraiment genre, dans la situation et tu te dis, mais en fait, je suis pas là pour rien. Parce, qu fait... parce que moi, je suis venue là, parce qu'on m'a fait confiance, parce que je sais, que je sais le faire, ou alors que j'ai quelque chose à dire. Et moi, c'est vraiment de de me sortir de, de, du ressenti et de, et de me mettre dans ce que je sais de moi, ce que je connais de mmh. moi. Pas parce que le ressenti, c'est faux. Moi, je trouve qu'on ne peut jamais aller contre un ressenti. C'est forcément, si ce tu ressens, c'est que c'est important pour toi et qu'il
1: mmh.
0: voilà, qu y a des choses qui viennent te toucher. Mais c'est juste de calmer un peu ce ressenti-là en te disant, mais en fait, toi, tu sais qui tu es. Mmh. Donc, si, es, si tu es là... Et que tu as envie de porter ce projet. Parce que moi, c'est souvent quand même plutôt dans des projets perso Parce que dans le travail, je sais qu'on que, qu vient me chercher ou que, voilà, que je travaille mmh. pour, pour ça. Parce que je, je le fais plutôt bien et qu'on et qu est content de moi. Et que moi, je prends du plaisir à le faire. Mais pour les projets perso je, je me dis toujours c'est que en fait, j'ai une, une jolie histoire à raconter. Mmh. Et... Bah, si c'est un documentaire et ben c'est un documentaire et si c'est un podcast et ben c'est un podcast en fait je pense mmh. que tant qu'on a des choses à dire qui nous nous touchent ça peut pas être faux c'est juste mmh. euh, c'est re replacer les, les là où tu es dans la situation en fait c'est mmh.
1: mon ma technique à moi pour moi, mmh. euh, bon, moi l je, je sais que des fois je réagis pas très bien aux critiques et que du coup c'est peut-être pour ça que je, je ne m'y me pas. <rire> pas volontairement, mm -hmm. c'est pas un exercice que j'aime, mais parce que je pense qu'aussi des fois, euh, soit je, je peux bien imaginer que ça vient de moi où j'interprète mal ce que dit la personne, et très souvent je le prends contre moi, comme si au lieu de dire, enfin, si la personne dit, euh, ah, je sais pas ce que tu as écrit là, euh, ça me parle pas trop, moi j'entends, tu me parles pas trop euh, mm -hmm. en tant que personne, et et c'est souvent à cause de ça que je, je prends mal la critique. Et du coup, ce qui m'aide à ne pas être dans ce sentiment-là d'insécurité, c'est de me rappeler de ne pas le prendre personnellement et de, et de nouveau, comme on dit depuis le début de ce podcast, de remettre les repères en moi et de me dire « Ok, euh, en fait, peu importe ce que la personne pense, dans un premier temps, c'est ça. Parce que moi, je suis contente de ce que j'ai écrit. Euh, et, et je dis ça et je dis ça depuis tout à l'heure et c'est pas parce que je suis persuadée que ce que j'écris c'est génial c'est parce que je suis persuadée que ce que j'écris c'est juste pour moi et c'est ça mmh. que j'ai envie de dire c'est ça qui a de la valeur pour moi pas, je suis pas en train de dire que je suis un génie hein, pas du tout mais juste que c'est juste pour moi et du coup si je si je suis persuadée de ça alors je peux entendre la critique de l'autre et dire ok euh, bon déjà des fois c'est juste une question de de ressenti, enfin, mm. tu pas aimé, enfin, tu as, on aime, on n'aime pas quand même dans la vie, ça arrive tout le temps, c'est pas grave, euh, et en plus, ça dit rien de ce que la personne pense de moi, peut-être, mm. mais bon, voilà, c'est pas grave. Euh, mais en plus, du coup, si la critique est constructive, alors là, je, je peux la, la prendre et, et en faire quelque chose de constructif mm. à mon tour, si ça fait sens pour moi, euh, et ça, 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 ça m'aide à à ne pas être complètement déstabilisé et à m'effondrer quand, quand j'entends une critique. Mais je dois quand même vous avouer que des fois, ça vient un peu en deux temps. Ou d'abord, mmh. ça me pique.
0: <rire> <rire> et après... Et je me
1: dis, mon Dieu, euh, en fait, je, je, ça ne va pas. Et après, je dois faire un peu l'exercice de me dire, euh, OK, tout doux, en fait, euh, ce n'est mmh. pas toi qu'on est en train de remettre en question, c'est ce que tu as mmh. dit, ce que tu as fait. Et, et ça, c'est OK, parce que même moi, je remets en question ou j'apporte des critiques à des choses que des gens font et disent mais pas à ce qu'ils sont. Donc, mmh. euh... et, et je veux quand même juste relever une chose que tu as dit, Fiona, tout à l'heure et qui fait aussi sens pour moi dans, dans cette question-là, c'est que tu dis, as dit « si tu le ressens, c'est que c'est important pour toi ». Et en fait, je trouve ça hyper juste parce que mmh. si, si l'autre le ressent, c'est que c'est important pour cette personne-là, donc euh, c'est OK. Et, et si moi, je ressens quelque chose... Que, que ce soit d'être vexé par la critique ou que ce soit euh, euh, d'avoir besoin de dire quelque chose ou, ou que je ressens que, que je suis sûre de moi ou que je ne suis pas sûre de moi, ben c'est qu'en fait, il est en train de se passer quelque chose d'important pour moi.
2: Et, et du coup, tout ouais. son cœur, on va dire... C'est... C'est... OK, okay. <rire>
0: <rire> Oui. Oui, non, mais ça, c'est un peu mon... aussi un, un, une des choses que je me dis, c'est que, en fait... Euh... Si c'est pas important, euh, bah tu t'en fous, ça viendra jamais te toucher, tu vois. Mm -hmm. C'est quand c'est important pour toi mm -hmm. que ça vient te toucher. Et si ça vient te toucher, c'est que. En fait, c'est vraiment quelque chose contre quoi on ne peut pas aller, tu vois. Que l'autre dit j'ai ressenti ça ou ça. Bah, en fait, tu ne peux pas dire mais non, pas du tout. Il a mm -hmm. ressenti ça, en mm -hmm. fait. Donc, il faut écouter ça, tu vois. Et...
1: Oui, et ça aide enfin, à entrer en toi, discussion, en fait. je trouve. Hein. Oui. Ça aide. Bah, là. Euh... Assez récemment, j'ai eu ce cas-là où, où quelqu'un m'a fait une remarque qui n'était même pas une critique sur ce que j'avais fait, hein, mais c'est juste que mmh. je n'étais pas, pas dans le mood. Et ça, c'est peut-être aussi autre chose. Des fois, euh, savoir dire en fait, je ne suis pas dispo pour la critique maintenant. Mmh. C'est des moments où on n'est pas dispo. Et je pense qu'il y a des gens à qui on devrait oser dire ça et ouais. ça nous ferait du bien mmh. parce qu'il tu... ouais. y a des moments où tu sens que tu vas te vexer, tu sens ouais. que tu vas être triste <rire> et vas... il oui, bah oui. y a des moments où tu n'es pas dispo pour ça. Donc déjà, il faudrait arriver à, à dire, OK, j'entends, mais tu sais quoi, je me dans une petite boîte et je mmh. dans... <rire> dans fois, tu... la rouvre dans deux jours.
2: La remarque ou la critique, elle arrive après que tu aies fourni quelque chose, enfin dans le sens... Euh... Parce que l'autre personne est en train de réagir à quelque chose que tu as fait. Mmh. Euh, en... en quoi tu as peut-être euh, placé beaucoup de ton temps, de ton énergie, que peut-être tu avais une certaine fierté, que du coup il vient te. Toi tu finis ça, ou tu as cet accomplissement, et trop tôt, si l'autre personne vient te dire quelque chose, c'est pas le bon moment en fait. Mmh. Il faudrait... Pour moi, il ne faudrait pas faire une critique négative, enfin, il ne faudrait pas faire une critique euh, à chaud, enfin dans le sens euh, dès mmh. qu'une personne a fait une présentation ou ou a fait un projet, ou j'en sais rien. c'est pas le bon moment, en fait.
1: Mmh. Et quand tu
2: as parlé de la réaction en deux temps, moi, c'est exactement ça. Dans le sens où, moi, je ne... En fait, je... si quelqu'un me va faire une critique à chaud, euh, je dois jamais... il ne faut jamais que je réponde, en fait. Parce que dans ma tête, j'ai toutes les Tout l'argumentation les... de qu'est-ce que je vais répondre. Si elle me dit ça, je vais ouais. lui dire ça, etc. Et ouais, tu es coup, sur la défensive. Je suis que... à fond ouais. sur la défensive, ouais. clairement. ouais, ouais, ouais. ouais. Parce que je suis en train de défendre ce que j'ai fait, et, bah, comme tu ah, disais, en quoi euh, ben, je, euh, ce, qui est ce qui est important pour moi en fait, ouais, mmh. ouais. donc j'ai placé euh, mon énergie dedans. Et du coup, je dois, en fait, moi, ce que je fais, c'est que toujours je coupe un peu, genre je, ok, ok, je, je prends, prends l'information, on peut en discuter. Et après, je fais quelque chose qui me déconnecte, donc euh, je, soit je rentre à la maison euh, après le travail, soit je Ouais, je, je, je dois faire quelque chose d'autre qui me permet de juste zapper l'émotion que je suis en train de ressentir euh, parce que ça me touche. Mais mmh. après coup, en fait, pareil que toi, Noémie, moi, je suis aussi pour la, la critique, euh, mais les remarques constructives. Et des fois, ça m'est arrivé où j'ai eu des, des critiques. Et en fait, quand je cherchais à avoir un peu, genre, ben, donne-moi des exemples, enfin, je voulais être dans l'amélioration. Euh, on m'a donné des pseudo-exemples que tu avais l'impression que c'était pas très euh, pas très juste ou du coup j'avais un peu l'impression qu'on m'a fait des critiques basées sur pas grand chose mmh. comme s'il fallait faire des critiques euh, pour que l'autre puisse améliorer alors je dis pas que c'était parfait mais dans le sens je comprenais pas en fait ce qu'on essayait de me dire et du coup ça m'a enfin, je, je suis pour la critique mais il faut que derrière ça ait un but réel d'amélioration mmh. ou de mmh. ouais ou de, de... ouais oui d'amélioration
0: euh, ben on s'est dit beaucoup de choses, et donc, ce soir, mmh. <rire> finalement. En,
1: Sur... en cinq parties.
0: <rire> oui, on a eu des petits problèmes d'enregistrement. Est-ce euh, que ce ne serait pas le moment de conclure avec notre tradition
1: mmh. Oui. Ok, bah, je peux commencer alors, si vous voulez. <rire> mmh. Allez, là on va. Ok. Ce qui m'a touchée, c'est de pouvoir... Euh exprimer ma peur ou mes mmh. doutes euh, mmh. d'être un imposteur dans notre amitié et euh, voilà, ça m'a touché de pouvoir le, le faire et que ce soit accueilli évidemment par, parce que je sais que vous êtes mes amis et que... <rire> quand même et que, en fait, mon cœur je sais euh, je garde que euh, la critique, si, je la... si on me fait une critique, c'est probablement pas une attaque contre moi euh, et que ça ne remet pas forcément en question qui je suis ni ma valeur. Donc je, je garde cette idée-là pour m'en rappeler quand je recevrai une critique la prochaine okay. fois. Et surtout, je décide euh, d'oser m'y confronter, donc d'oser demander des critiques là où j'en aurais envie. Euh dans une approche constructive et donc un cas précis et concret, c'est par exemple au travail. Euh, mais de le faire en conscientisant pourquoi je le fais, Enfin, c'est quoi mon objectif de demander cette critique et surtout en, en prenant mes dispositions pour être bien disposée et prête à accueillir cette critique. Et vous
2: avec tu plaisir il que je te laisse quand <rire> je t t
0: <rire> euh, <rire> moi ce qui m'a touché il y a eu beaucoup de choses en plus euh, déjà ça m'a trop touché euh, Poussin ton histoire de quand tu as pris ta place euh, si petite et si jeune d'oser euh, mmh. dire ce que tu ressens et ce que tu veux et ce que tu veux pas c'est bien c'est enfin je te reconnais là dedans je, le, je, le je faisais mieux avant
2: oui mais c'est normal à
0: bah ouais. non mais ça ça m'a ça, ça touchée euh, j'ai aussi été hyper fière de, de toi Nono et de, mm. voir, de, de voir que en fait tu sais ce que tu vaux dans ce que tu fais et je trouve que c'est hyper beau et hyper inspirant de se dire que je suis entourée d'amis ben, non seulement géniales et qui m'apportent beaucoup dans ma vie et aussi qui m'inspirent autant euh, et du coup ça m'a encore plus touchée avec toute la fierté que j'ai pour toi, mais pour vous deux, hein, d'entendre de, que, que tu te sens comme ça dans cette relation-là, dans la relation que tu as avec nous. Parce que, en fait, si tu voyais à quel enfin, Si tu te voyais à travers mes yeux, je pense que tu ne douterais pas. Euh... Voilà. Ça, ça m'a touchée. Euh, ce que je garde, c'est que l'aventure en vaut la peine et les choses méritent d'être faites. Enfin, pas méritent, mais euh, ont le droit d'être. Dès le moment où, en fait, on a quelque chose à donner et quelque chose à raconter. Et en fait, si on a quelque chose à dire ou à raconter, c'est que ça doit se faire. Donc, il faut juste qu'on se fasse confiance. Mmh. Et ce que je décide, c'est euh, dans ces moments de... de doute et de remise en question. et de Pourquoi j'ai la voix qui trompe quand je dis des choses parfaites <rire> euh, C'est d'accueillir en fait, et d'accepter ce que je ressens parce que c'est OK pour le coup, de ressentir ces choses-là et de ne pas sentir tout à fait à sa place et, et de douter de soi. Mais dans ces moments-là, je décide aussi de... de... Je ne trouve pas l'adjectif, donc j'écris de me calmer avec ma tête, mais c'est plutôt de savoir en fait qui je suis et de replacer tous mes repères en moi. Et c'est des choses que je fais déjà beaucoup, mais encore plus, il faut que je le fasse dans ces situations voilà, où je ne suis pas trop sûre de, de la place que je dois prendre. Mmh.
2: Wow. et moi je dois passer après ça genre j'étais sûre qu'il fallait pas que je passe en dernier euh, moi j'ai le mot de fin
1: qu'est-ce que tu viens de dire Claire ouais, est-ce que non ça c'est pas, quoi. -ce c est c est pas le comble de finir <rire> par une phrase pareille dans cet épisode -là. non pardon pardon j'ai rien dit retire ce que tu viens de dire <rire> ok
2: je retire ce que j'ai dit <rire> euh, alors moi ce qui m'a touchée euh, du coup ça rejoint euh, ce que Noémie tu as dit euh, mais du coup dans l'autre sens et au final c'est aussi ce que Fiona avait... je crois qu'on est tous revenus sur euh, le syndrome <rire> enfin, le syndrome de l'imposteur ou ce que tu ressens euh, parfois par rapport à notre relation je crois que ça nous a tous euh, touchés pour le coup euh, et moi du coup bah, voilà, c'est que je ne pensais pas qu'on pouvait ressentir ça dans les relations je ne pensais pas que tu pouvais ressentir ça et du coup bah, ça m'a touché que tu le partages et que Enfin, même, même, même quand tu, tu disais « je sais que c'est ma tête qui peut me jouer des tours et qu'au fond de moi, je le sais ben, », n'empêche que tu le ressens quand même, donc c'est quand même bien de le dire. Et ouais, ça m'a touché que tu le partages. Euh, ce que je garde, alors j'ai dix lignes que j'ai littéralement tracées, donc je vais voir ce que je peux faire. Euh, mais vraiment, plus simplement, c'est le fait qu'on on peut tous avoir différentes... Euh, on, on perçoit les, les situations, chacun, à sa manière. Euh, là, on a eu des beaux exemples, en fait, de, je sais pas, par exemple, le cas de, des notes à l'école où on ne percevait mmh. pas ça de la même manière. Euh, mmh. Et que voilà, il ne faut pas nier... Il faut pas dire qu'il y a une manière de penser qui est juste une manière de penser qui est fausse, mais juste en fait, d'accepter ce que nous, on ressent. Euh, que les autres ils peuvent ressentir différemment et que, mmh. et que voilà c'est ok et que, et que on est tous un peu différents quoi. Enfin, voilà enfin, le fait qu'on peut avoir chacun des, des perceptions différentes. Et ce que je décide, euh, c'est une petite phrase toute chou qu'elle a dit Fiona à un moment donné, je pense, c'est quand tu parlais de l'exemple où tu tu, on t'avait demandé d'être prof de danse. Tu as juste dit euh, Toi tu sais qui tu es. Et, et je trouve ça beau parce que ça, ça ça te ramène à toi et en fait bien sûr que c'est un, un, un travail que tu dois faire sur toi qui prend du temps et que ouais que, au, au, au final c'est aussi dans ta tête donc c'est quelque chose que forcément tu dois te confronter à ça euh, que c'est pas facile et que tu as le droit de vivre ça euh, mais n'oublie pas genre qui tu es oh, pardon,
1: pardon elle cite le pas, pas ça. Non,
0: mais... oui <rire>
1: Je t'ai vu que tu savais, Noémie. Je, je, <rire> faire me, je me suis dit, elle va pas la Elle va, elle pas, va la pas la, la faire. J'ai entendu dire Moufassa au calme. C'est ne sais qui <rire> tuer. <es." rire>
0: ah non, on est obligé de finir par. Ah non, mais on peut pas. On n'a pas les droits. Sinon, j'aurais fini par la musique du Rouagnon. C'est fou ce que tu viens de <rire> dire.
2: <rire> C'est toi qui l'as dit. Je te jure que t'as dit, toi, tu sais qui tu es. Oui, j'ai dit, toi, tu
0: sais qui tu es. Je n'ai pas dit, elle ne dis pas dit. Ne paraphrase pas. C'est génial. Bon, merci franchement, t'as la on meilleure là-dessus. Ouais,
2: J'ai tout donné ah ouais, là. Hein. Je
0: pense que... Mais tu vois T'es es capable de faire encore mieux que ce qu'on a dit. Oh non. Trop
2: fou.
0: Eh bien... Merci les filles. Eh ben, merci les poussins. <rire> hein. <rire> ah, ah, nous aussi, et on t'aime. <rire> <rire> merci. Des gros
1: bisous. gros bisous. <rire>